0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy. O nono episódio, olha aí A gente tá entrando no último arco Dessa primeira saga do x O melhor arco dessa saga do x E pra variar Aqui mais nesse episódio eu estou aqui com o menino Rafael Rich, fala aí cara
1: Fala pessoal Facilmente o melhor volume De One Piece até agora Impressionante, Oda deu uma
0: Melhorada Abismal nesse volume Eu vou dizer que Inclusive, esse provavelmente vai ser o melhor volume por um tempo, assim. É verdade. Mas. Então, esse volume ele começa da onde o outro volume parou que pra vocês talvez faça duas semanas, mas pra gente faz um mês e meio. É... Que é o nosso querido Arlong batendo no tiozinho. E eu gosto muito que você comentou no programa que o Arlong ele ainda não tinha entrado na história e agora ele entra de vez desde o começo. Assim. Sim. Mas é, uma coisa que eu gosto é que o nosso querido Sop, ele ataca o Arlong, né? E Sim. aí isso podia ser uma enfraquecida do vilão, que é tipo, ah, o Soap já conseguiu lidar com ele, mas ele usa o exato contrário, ele deixa o vilão muito mais perigoso quando ele basicamente arranca a casa do chão. Sim, é,
1: é interessante, eu, 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 hoje eu ouvi de novo a gente comentando sobre o vilão passado, e ele fecha direitinho, mas você, se, você ainda termina com... Assim, mesmo ele tendo terminado num, numa alta o volume passado, você termina com um gostinho assim... É, podia ser melhor o volume passado, né? E logo de cara, esse volume, ele já coloca o Arlong na história. E além dele colocar ele assim, ele coloca, do jeito que tu comentou, tipo, ele já mostrando que ele é muito forte... Os caras que estão junto deles também são também dão um, uma diferença... que eles são muito altos, eles são muito fortes... Eles são os personagens, os homens os peixes são muito largos... Então dá aquela impressão que todo mundo é um lutador de boxe peso pesado... Ninguém é esguio... Todo mundo é muito forte, muito alto... Tem os caras que são altos e gordões... Aqueles caras muito grandes mesmo... Então quando eles chegam numa vilinha... Que você não, não conhece bem aquela vila... E já vem um cara e vira uma casa de cara assim, e fala. Hum.
0: Complicado o que tá acontecendo aqui. <risos> acho que. Acho que escalamos bastante. É, é muito engraçado que todo o último arco era sobre o barco e o barco gigante e tal. E aí esse esse episódio decidiu desde o começo mostrar que ah, um barco meio que foda-se. Se eles mexerem uma pedrinha ali no fundo do mar, eles afundam qualquer barco. Sim. Tipo, é meio esquisito. Ao mesmo tempo que eu gosto de, de como ele cria o perigo dos, dos tritões, é meio esquisito porque ele tava hypando tanto a porra do Dom Krieg no volume passado e aí aqui meio que já não vale nada ele.
1: A gente comentou um pouco sobre isso, de como ele tentou com o Dom Krieg criar uma persona do Dom Krieg muito grande através das pessoas que falavam. Mas muito melhor do que falar... Outros personagens falarem é você mostrar isso. E com o Arlong ele mostra de cara. Olha só como essas histórias são muito fortes. A Marinha chegou, tentou ajudar e não teve chance. Eles foram literalmente dizimados. Uma coisa que eu tava vendo nesse volume, que eu realmente não me lembrava, é a quantidade de história que tem nesse volume. É um. É muita coisa pra um volume só. Se Sim. eu parar pra pensar. E não é assim. E não é cansativo. Mas acontecem muitas coisas. Ele termina no. Ele conta o flashback inteiro, ele conta, a gente, é um volume, ele conta a história completa da, da Nami, do início ao fim, a história dela. Então, é muita coisa que acontece, é até acho até que a gente não vai conseguir, de certa forma, abordar tudo, porque é muita coisa mesmo que acontece, mas em relação ao Arlong e ao bando dele, acho que ele conseguiu, em, poucos, em poucas páginas, mostrar, olha só, esse cara ele é muito forte, e a gente não tinha essa noção que existiam homens peixe a gente tinha uma noção que existiam aqueles monstros no mar e tudo mais mas a gente não tinha a noção de ter realmente seres do mar que eram parecidos com os humanos de certa forma que serem, que serem inteligentes, mas muito mais fortes então ele coloca isso de uma forma interessante já no início do volume também, com essa coisa do humano não ser o mais forte desse mundo no sentido de é, naturalmente existir uma força que é maior, e essa força consegue controlar os humanos. E em como, quando tem. A, a um, um, é uma coisa até bem conhecida em histórias, né? Você colocar uma ameaça muito grande e controladora, mas a forma com que ele coloca é bem interessante. Porque ele coloca um cara muito ganancioso, que é o Arlong, mas ao mesmo tempo, o Arlong não é só um cara muito ganancioso. Ele é um cara muito inteligente, ele consegue controlar várias coisas. A gente vai ver mais pra frente como é que ele controla a, a marinha. Eu tinha comentado até no, no volume passado, é, que eu achei que... Eu comentei que... Eu, eu continuo achando isso. Que o Arlong, ele controla, ele controla uma ilha inteira e ele não é conhecido. E eu fiquei achando que isso é um pouco de falha. Continuei achando mais ainda que isso é um pouco de falha nesse volume porque é, várias vezes a Marinha tentou chegar lá e ela foi destruída. Então, como assim? Como a Marinha destruindo, sendo destruída várias vezes, seguidas vezes, não foi só uma vez, ele comenta que eles já destruíram várias vezes ao longo desses oito anos que eles estão lá, e ele consegue ainda controlar porque ele tem um conluio com um, um carinha lá, um cara de rato, e eu realmente... Isso tira, é a única coisa que me incomoda. É uma coisa meio de lore, inclusive, mas realmente me incomoda pro, pro sentido, pra funcionar aquilo.
0: aqui é voltando um pouco, que você falou um negócio que eu pensei que é tipo... A gente nunca se questiona tipo como assim tem tritões nesse mundo. Ele, ele introduz de uma forma tão orgânica que é... É claro que tem tritões nesse mundo. Uhum. E eu sei que isso, em 2019, é tipo... Tá, cara, isso foi 20 anos atrás. Mas a, a, hoje em dia já é uma verdade estabelecida Que existem várias raças em One Piece Mas quando ele fez, não existia Sim E ele simplesmente coloca E não é tipo... Ele não precisa colocar o, o conto que tem no, no livro genérico de fantasia número 12 Que é E no começo, Deus criou a raça 1, 2, 3 Ele simplesmente diz, coloca Eu não falei até agora E a partir de agora... Isso é mais um elemento no meu mundo E é completamente orgânico E funciona muito bem e... Mas a outra coisa é que tipo eu, eu também acho meio esquisito Porque ao mesmo tempo que ele é O cara mais procurado do YouTube Ninguém procura ele Meio esquisito É, porque é... Ele <risos> deveria
1: Inclusive ser mais conhecido Que o, pop, que o próprio Don Krieg Porque uma coisa que eu sentia falta No Don Krieg era que ele era o cara que tinha muitos barcos e não sei o que mas você não sentia, assim, que ele era realmente um... As histórias em relação ao Don Krieger era ah, não, ele enganou tal tal é, frota da marinha tal, mas era uma coisa, assim, muito jogada, sabe? Não era nada muito explicado, era um, era muito era muito mais uma ideia do que realmente a realidade. E aí você vai para um cara que, dentro da realidade do mundo lá, ele tá fazendo muitas coisas, ele tá controlando, ele tá destruindo, e não mandaram ninguém relevante pra lá?
0: Mas, mesmo assim, eu acho engraçado que esse é basicamente o arco que ele sintetiza tudo que ele aprendeu desde o começo de One Piece. Que é... Hum. a gente reclamou aqui de algumas coisas, tipo o arco do Soap, que não tem conexão da gente com a vila, que tem, ele faz. Sim. É a mesma coisa do design dos vilões, que aqui você sente a unidade dos tritões, do jeito que eles se vestem, do jeito que eles se portam, e eles não parecem gatos, porque o cara usa garras. Sim. Eles, têm, eles têm aquelas roupinhas de camisa aberta de tiozão, mas ele funciona dentro, da, dentro do, do que o grupo é. Né? Tipo, não parece socado ali, porque precisa ter uma unidade. É, eles têm aquele design
1: havaiano, né? Aquelas camisas abertas, bermudinha, bem cara da praia, assim. Eu acho legal o jeito que ele veste os personagens. Acharia até melhor se eles não ficassem vestidos. Esse, acho que ia ser é melhor ainda, inclusive. Porque ia dar uma é, ia dar aquela desconexão gigantesca mesmo entre os tritões e os humanos. Assim, eles são fortes, mais fortes, e eles não se importam com esse tipo de vestimenta. Que é uma coisa estabelecida humana, né? Eu acho até que ia ser legal se fosse o design deles. Mas ele acertou no design das roupas, então eu acho legal também.
0: E eu, eu gosto também, isso é basicamente muito spoiler, mas eu gosto como o, o Arlong ele é um vilão criado pelo sistema. Sim. E rege o, o mundo. Toda, toda a ideia dele de superioridade só vem porque ele foi um escravo antes. Sim, é, não
1: é uma. Quando o Oda vai justificar os tritões lá na frente, ele, ele, ele não. Tu vê que o arco lá na frente. Não foi um arco que ele pensou, ah, vou lá na frente. Mas ele, ele criou um, um... estabeleceu coisas aqui... Que depois ele poderia utilizar, porque realmente estava muito bem estabelecido. O chão que ele criou com, com os tritões nesse ponto... E aí depois ele vai pegar o B para ser meio que o ponto de diferença daquilo. Mais para frente. Ele conseguiu criar bem, esse pavimentou bem o, o, o que ele queria... E aí vai ajudar muito ele na frente naquele arco, e aquele arco vai ter o grande sig significado porque ele pavimentou bem aqui os personagens. Principalmente o Arlong, que é Sim. Que é o tritão que realmente tem uma história nesse arco, né? Porque os outros são só. estão ali com ele. E o Rash, ele importa
0: porque ele vira piada depois.
1: Ah, mas além de piada, ele tem uma importância, né, depois. Né? É legal porque ele. O... Depois de muito tempo, o personagem continua bem. Dentro do que ele era. Uhum. Então, pô, tem aquele momento lá dele com o Zoro. E aí, conversa com ele. E você vê que o Rat é um cara mais legal do que os outros. Ele não é tão é, violento quanto os outros. A, os outros são bem mais violentos do que o Rat, Então, ele consegue manter essa coerência do personagem. Que ele tinha criado há muitos anos atrás. E
0: aí, uma coisa que eu gosto, já saindo do mais geral e indo pro volume. Uhum. É como ele... Decide não mostrar a luta do Zoro Ele não vai mostrar o Zoro batendo Nos buchas, a gente só uhum. vai ver Ele já derrotou, eu, eu acho ótimo Cara, você não precisa ver O, o seu personagem que é o mais forte Basicamente o, Se tirar o Luffy e o Zoro É o personagem mais forte uhum. Batendo em Minion, você sabe que ele vai ganhar do Minion Corta essa Porra, não serve pra nada E Eu gosto que ele tenha essa noção Aqui no capítulo 70
1: e ele, nesse arco também, é. Do Sanji e do Sop, ele já tinha meio que estabelecido essa coisa do um contra um, mas nesse arco vai ficar bem explícito, né? Essa coisa do um contra um. Então ele derrotar também os caras ajuda também nesse ponto, né? Dele não mostrar, porque essa assunto não é importante. O que é importante é o fato. Acho que é difícil, às vezes, o. pro autor estabelecer o que ele acha importante porque tem o que ele acha importante e tem o que ele acha que as pessoas vão achar importante, tem sempre essa diferença né, pra quem é, ele escreve muito pensando pra quem ele tá escrevendo, então tomar essa decisão é, pra mim é sempre uma decisão corajosa de você olhar pra situação que você, que você desenhou e pensar, tá, eu não vou mostrar essa batalha do, do personagem X porque essa batalha não é importante a batalha é importante o significado então, às vezes, obviamente, a batalha é o significado o que vai acontecer durante a batalha. Mas nesse momento não, não faz diferença. O Zoro tá ali, ele, ele tá... É, é, a importância dessa batalha é pro Arlong ter mais raiva ainda desses caras e ver que esses caras não são tão fracos assim, como ele tava achando que eles eram. Eles não são apenas mais uma galerinha que foi enganada pela Nami. Eles são diferentes. Então, cria também para ele pro próprio Arlong um, um senso de perigo que vai culminar lá no fim do, do volume com o, 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 o Luffy destruindo o portão
0: uhum.
1: então cria essa já tá criado e ele também ajuda no ponto de que ele já derrotou todo mundo, vão sobrar apenas os caras que são realmente importantes para esse arco ele já se livrou de todo mundo, todos os minions não vai, não, não vai ter momento gacha ali então não precisa disso vamos pro que interessa
0: e eu, e eu gosto também que é uma, uma coincidência que vai puxando várias consequências depois, uhum. que é o segundo teste da Nami, que é, o primeiro ela consegue sair no papo, e o segundo ela já tem que sacrificar alguma coisa, que é a mão dela, e ela não, não abre mão do, do, dos próprios ideais.
1: A Nami é bem interessante ela nesse volume, porque a Nami, ao mesmo tempo que ela é a personagem principal desse volume, ela não tem tanta ação nesse volume, porque o que fica mais latente da Nami em si é o, a falsa morte no sop e o pedido dela no final do volume. Mas ela mesma não, tem tant, não aparece tantas coisas dela, ela fazendo, ela falando, porque ela tá num momento que ela tá muito perdida dentro do, dentro do volume. Então, ela tá assim, com vários sentimentos ali e tem vários personagens fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o Sop tá fazendo coisas, o Zoro fez coisas. Incrível a forma que o Oda usa o Luffy nesse volume. Foi a primeira vez... Assim, lá no Sop, ele teve um, uma reação que foi acreditar no Sop e tentar ajudar o Sop. Quando teve o lance do Sanji, ele acreditou no Sanji e ele queria o Sanji tomar com o Sanji. Agora, quando, o que aconteceu com a Nami é diferente porque... É uma pressão muito maior. Ele tem todo aquele sentimento que ele poderia ter de... Ah, eu tô sendo enganado. De certa forma. E ele usa a inocência do, do Luffy... Num nível muito grande. Porque ele vê pessoas machucadas. Ele vê várias coisas. E o Luffy... Não se importa. Ele fala... Não, isso não é verdade. Eu vou pra cidade caminhar. Não quero ouvir essa história. Porque eu não me importo com a, com a história dela. E ele... Só depois encontra ela. Escuta o que ela tem pra dizer. E vai pra porrada. Então... Essa inocência que ele usa... Do, do Luffy é muito legal e ela faz sentido com o personagem e vai caminhar com ele por muito tempo então é, é muito significativo mesmo ele tendo aparecido pouco no volume todas as coisas que ele faz são muito significativas dentro do volume, então é bem legal
0: Sim, e é, é inclusive é até corajoso ele manter a essência do personagem porque ele podia fazer um um drama brega do, do Luffy ficando muito puto com a Nami porque, oh meu Deus, ela matou o Sub ele podia descambar pra esse grande drama de coincidências, que sempre é horrível, assim, sempre Sim. é ruim, e, ou ele podia descambar pra ele sabe por quê, porque ele é o protagonista, e, também não é isso, ele simplesmente decidiu confiar e ele vai confiar até o final e foda-se, uhum. então é, é um pouquinho mais sutil do que, ah, o protagonista tá certo porque ele é o protagonista, que é a maioria das escolhas que as pessoas fazem é, o protagonista ele vai estar tá certo porque ele não pode errar, que ele é o protagonista.
1: É, é interessante porque o, o próprio, os outros personagens eles estão questionando o Luffy em relação a isso. porra, você, você não tá vendo o que tá acontecendo? Não é aquela coisa assim, ah, você é o protagonista então você tá certo. É tipo o, o, principalmente os, os capangas do, do Zoro, basicamente, eles vão reclamar com isso. Ele, ele ela matou o um, um Sop, você vai continuar assim?
0: E eu gosto também que é basicamente aqui que Sanji e Zoro se separam idealmente, assim. Uhum. É quando, quando surge a grande rivalidade entre eles, por causa de mulher. É
1: interessante porque a forma como que ele vai tratar essa divisão entre os dois, sempre é na parte cômica, né? Nunca entra... Lá, muito lá na frente, vai entrar uma parada séria, mas por muito tempo isso vai ser apenas uma piada dentro da série. E a gente vai encarar como uma piada. Mas não é exatamente uma piada. É legal, ele é uma piada que ele leva a sério.
0: Sim, e eu, eu gosto bastante, que dá uma dinâmica mais interessante pro grupo. Ele enriquece o, as relações. Não é só porque todo mundo tá seguindo o Luffy que todo mundo vai se dar bem. E outra coisa que eu gosto é quando tem o momento, da, momento do vacilo, que é quando ela deixa o mapa ser descoberto. Que Nossa. é, novamente, o, o Oda batendo na tecla do tesouro pessoal, que não é dinheiro. Nesse caso é dinheiro, mas não é dinheiro. E como... Aqueles caras eles não entendem o conceito de alguma coisa que não seja dinheiro como valioso. Então, tem que ter um tesouro na, na vila. Isso é bem legal, porque como o Oda trabalha sempre com
1: contraste, é engraçado porque ele usa o, a, a mesma coisa que é o dinheiro. Com, o contraste tá na forma que você encara o dinheiro, né? No final das contas. E quando você olha pro Arlong, ele tem uma visão muito. É, forte do dinheiro, não porque o dinheiro é bom ou ele é ruim, mas é porque ele é a fonte que engana e deixa ele mais forte em, em relação aos humanos o dinheiro é o controlador porque o dinheiro tem aquele ponto de ser ou você tem o dinheiro ou você morre, e o dinheiro também, ele é o que ele consegue barganhar coisas com a marinha, então toda a ideia de poder que ele tem está toda ela relacionada ao dinheiro, e ao mesmo tempo a gente tem a Nami que olha o dinheiro como uma necessidade. Ela precisa do dinheiro para poder comprar a vila para as pessoas terem suas vidas de volta, porque elas viraram apenas umas escravas. Então, e aí tem também as pessoas da vida, que o dinheiro se torna a vida delas. Elas precisam produzir o suficiente para continuar vivendo. E olhando para o dinheiro, e é uma visão bem pessimista do Oda em relação à, à forma com que as pessoas olham o dinheiro. Porque nenhuma dessas visões é uma visão positiva. É legal isso, porque ele não tá Como o Oda está sempre falando de relações, ele está meio que dizendo que o que é importante não é o dinheiro. A morte da Belémere também é relacionada ao dinheiro. Então, tem tudo o lance da perda, de você se sacrificar. você tá, tem, Eu até senti um pouco daquele lance do, do japonês que morre de tanto trabalhar.
0: Uhum.
1: meio que eu sinto um pouco disso na, na história da Belémere, tem aquela coisa de que a pessoa se trabalha, trabalha, trabalha tanto para dar um sustento para os seus filhos e a, a pessoa morre nesse processo. Então, toda a forma com que é, o Oda olha para o dinheiro é bem interessante, porque até então não tinha em nenhum momento essa, essa, essa tipo de informação em relação ao mundo, tinha muita aquela coisa do poder de ser mais forte, de ter um controle mais de status, mas não tinha aquela coisa que realmente é o que traz todos esses status, que é o dinheiro, que é uma coisa bem mais palpável para gente do que você
0: ser muito mais forte fisicamente. E se você for para pensar também, dinheiro é uma parada muito, muito debatida em One Piece, porque ele decide medir o nível de poder pelo preço da sua cabeça. Ele podia ter escolhido o numerozinho, ele podia não ter escolhido nada, mas ele escolhe dinheiro como medida de recompensa
1: uhum.
0: e outra coisa que eu parei para pensar quando você estava falando é que é, é, também é muito trágico essa sociedade, porque a Belémere Mary ela é meio que destacada como uma heroína de guerra, a última que uhum. saiu viva, e o, os caras deixam ela ter que morrer de fome para cuidar de duas crianças ela não recebe o suficiente de, ela não tem aposentadoria, não tem porra nenhuma ela tem que se fuder para ajudar duas crianças, mesmo sendo em teoria é alguém que deu a vida pelo, pelo governo mundial. E caso. é
1: interessante porque também porque ela tem aquela coisa da pessoa que voltou da guerra, né e ela teve aquela coisa que ela ia morrer na guerra, e ela só sobreviveu porque ela enviou as crianças, então as, as crianças representam uma esperança também por uma pessoa que está sempre em guerra, ela estava sempre naquela batalha, então as crianças têm valor para ela, e é um valor muito mais significativo do que o dinheiro Olhar para Belémere também Mary também, ela, ela, a forma com que ela morre também é significativa nesse ponto, né? Que ela sobreviveu porque ela viu naquelas crianças uma esperança e ela morreu, portanto, por não ter dinheiro. Então são, a, são coisas que dão vida e coisas que dão morte, meio que está dando um contraste muito grande. Que dinheiro não te dá vida, pode te dar uma de coisa, mas é uma ideia bem bonita da coisa, né? Não é o dinheiro que vai te dar aquela ideia de realmente a verdadeira felicidade. O que vai te dar é, são as conexões. Então a forma com que o Oda faz isso é
0: muito legal. Oda comuna. <risos> Parece até que o Oda pensou pra escrever, né? Ele não só é sempre escreveu. É que conceito. Mas uma coisa, outra coisa que eu não gosto tanto nesse, nesse volume é o momento que aparece o outro barco da marinha. Que é tipo, eu já entendi que eles são fortes. Você não precisa colocar esse buche aqui. Que ele tá na cara desde da apresentação dele que ele vai morrer. Pra você. Subiu o nível de periculosidade. Você não subiu nada. Eu não sei quem é esse cara. E não é como se a gente tivesse muita referência de pessoas da Marinha até aqui. O marinheiro que a gente viu foi o Morgan, que era um merda. Então é meio.
1: É... é, ele coloca o lance da patente pra ser um divisor, mas pra gente não quer dizer muita coisa dentro da série, né?
0: Não. E eu não sei o que, que é um. Quantas patentes acima do capitão tal Comodoro Também não ajuda muito. Eu, eu queria dizer que uma coisa que eu gosto é que ele decide antes quais são os tritões que vão ser relevantes para a luta final, mas não é como se eles destacassem e falassem Ah, esses aqui são os protagonistas, os outros aqui são, são personagens de fundo. Que é uma coisa que tem muito em história de, de cotidiano, inclusive. que é, tipo Ele claramente desenha uns personagens para serem personagens e outros para serem background. E aqui, não. Tem, obviamente, os mais no fundo vão ser mais menos desenhados, mas eles têm uma harmonia me melhor, assim. Eles parecem que existem na mesma série. Tem. Tem aquele cara gordinho que corre atrás do Sop.
1: Ele poderia muito bem ser um personagem de destaque.
0: Sim. E... Eu gosto muito da cena da, da Nami destruindo a casa inteira quando ela volta porque ela tá puta com o Luffy. Ah,
1: sim. É... E tem várias cenas da, dela sentada na cadeira daquela tá expandida na cena e tá tudo destruído em
0: volta. É bem legal como ele faz isso. É bom. Dá, dá, dá as camadas que precisa dar pra ela. Porque, mesmo que a gente saiba, é bom que a história reconheça também.
1: Uhum. E ele mostra também, porque até então a gente tinha algumas informações sobre a Nani. Primeiro que ela não era essa grande vilã. E depois que tinha alguma coisa com ela que estava incomodando ela. Só que a gente não sabia exatamente o que era. Quando aí você descobre o que é, dá um impacto muito grande. E você tá, tem aquelas entrelinhas que você quer descobrir na história, e aí quando você descobre caralho, o flashback dela
0: é bizarro de Sim. muitas emoções e tem três capítulos não tem seis volumes, tem três capítulos e é o suficiente, ele conta tudo que ele precisa porque eu, eu acho meio engraçado porque uh, as pessoas elas falam de Black Clover, por exemplo e o que as pessoas gostam de Black Clover é que ele Faz as coisas muito rápido. Só que ele não constrói nada porque ele faz as coisas muito rápido. É, é meio, meio triste que é, tipo, a pessoa ela olha para o Battle e ela fala Ah, não vai ter nada aqui. Então só vai o mais rápido possível. Aí eu só quero ver uma lutinhas, é foda-se. Tipo, eu, eu entendo, eu, sei lá, leio Quem Ganha a Shura. Eu só quero porrada em Quem Ganha a Shura também. Mas eu, eu acho que é meio que é, medir por baixo demais. assim. Tipo, você não dá nem chance da história se mostrar e você já tá menosprezando ela e já tá esperando que ela não vai te entregar nada mesmo. Então só vai rápido aí que eu tô sem tempo. Sim. Vira um entretenimento vazio, né? Sim. E, e tem o um outro lado do espectro que é as pessoas que é as histórias e eu encaixo um pouco no reino aqui porque eu preciso falar mal de um pouco no reino que é achar que precisa fazer muito complexo pra ser bom. Então precisa ser uma calamidade e não... O One Piece prova que você pode fazer o simples. E vai ser ótimo o simples, se você fizer bem o simples. É interessante essa parte, porque quando
1: você pensa nessas histórias, tem muito objetivo. E às vezes você acha que o cara só quer fazer uma porradinha, e também meio do nada ele transforma a história achando que ela vai ser relevante porque você colocou alguns pontos nela. E o One Piece, ele tinha um objetivo desde o início. Então você vai compreendendo aos poucos aquela história. E isso faz uma diferença muito grande. Eu sinto, por exemplo, no Boku no Hero, que ele tem um objetivo grande, no início também. Você, você meio que tem, já tem uma ideia do que você espera que aconteça no sentido de que do objetivo final. Mas muitas vezes ele, ele desfoca daquilo. Ele meio que... Como é que eu posso dizer? Ele vai... Conforme a história vai caminhando, ele meio que perde a essência da coisa. O Black Clover também tem muito disso, porque... Era pra ser um cara sem, sem magia, mas aí ele é muito rápido. Ele aprende uma anti-magia, que meio que é o poder mais forte logo de início. E o Boku no Hero também tem isso. Ele é o um balco sem força, ele nada ele ganha o poder mais forte da série. Sim. Então você acaba perdendo aquela coisa que seria a grande dificuldade
0: da série. E é, é tipo, eu, eu entendo fazer uma troca, mas a gente não troca, em nenhum desses dois casos, por nada. Ele simplesmente ganha e não tem um... Ele finge que ele vai dar um, um, uma, uma perda por, pelo ganho, mas não tem. Até porque é muito difícil, é, a partir das escolhas que
1: foram tomadas, você criar dificuldades que sejam realmente difíceis pra esses caras. São só pequenos momentos que fica fácil você olhar e... Tá, beleza, vai resolver isso muito fácil. Agora, nesse arco... Você olha pro tudo que o Luffy fez até agora e olha pro Arlong e você pensa, como é que ele vai vencer desse cara? Eu não faço a mínima ideia. Até porque ele tem aqueles dentes lá que comem tudo e ele é de borracha, então já tem uma grande dificuldade para ele ali.
0: Como Sim, é a gente vê
1: o Arlong explodir uma bala de canhão com a boca. Então e... são coisas sutis, sabe? Que ele coloca, que cria uma dificuldade já grande pro o personagem e são dificuldades que o autor criou pra ele, e depois eu vou pensar como é que eu vou resolver isso agora? porque eu não criei nenhum grande poder pro Luffy até agora
0: então vai ser difícil sim, mas uh, agora entrando mais direto no, no flashback, tem uma coisa que eu gosto muito na, no personagem da Anami criança primeiro que ela é uma criança ela não é um mini-adulto e a segunda coisa é que em nenhum momento mostra ela odiando a Belémar então fica muito claro quando ela fala que ela não queria ter sido encontrada pela Belémar que não é por causa dela é porque ela se sente um peso pra, pra Bella é no caso. Que é, como assim você não tá comendo, você tá nessa vida de merda porque a gente tá aqui? Não é, não é eu queria uma vida melhor, é puta que pariu, ó a vida que eu tô te fazendo. É,
1: isso é engraçado, porque eu acho que eles colocam uma idade muito boa pra Nami, de 10 anos, porque é uma idade que a criança realmente já tem noção de como são as coisas, como é que se enxerga as coisas. Ela não tem a maldade, obviamente que um adulto tem, mas ela consegue olhar ao redor e compreender perfeitamente o que está acontecendo. E fica bem claro que isso é uma é uma coisa recorrente na vida dela. Eles não tão pobres agora. Elas sempre foram pobres. Então cada dificuldade nova é alguma coisa que aparece para aumentar mais isso. E aí quando elas tem aquela briga, que também é relacionada a dinheiro, fica muito latente. E aí ela toma aquela tapa na cara da da Belémere porque essa troca entre é, você tá falando de dinheiro e eu tô falando de amor é, você não deveria colocar essas duas coisas na mesma história então é interessante isso, porque é mais uma vez o Oda é criticando o dinheiro de certa forma
0: sim, eu a gente vou, vou adiantar um pouco mas eu gosto da resolução final da nami, que ela decide usar o dinheiro para ser feliz depois desse arco ela decide usar o dinheiro para comprar o que quiser porque foda-se eu não, tenho, não tô mais devendo, eu não preciso mais é, me fuder pra sobreviver, eu posso uhum. o dinheiro é o um facilitador ele não é, o, não é o, o meio então é bem interessante mas falando do,
1: do flashback de forma completa mas eu coloco todos os personagens ali, que você já viu e todos eles têm uma importância muito grande, mas eu fiquei na dúvida quando o Arlong ele pede dinheiro pra todo mundo ninguém podia ajudar ela ali? Você ah, é o, o japonês, né? Tipo, cada... eu te ajudo, mais cada um no seu? É. na tem dúvida. Foi meio esquisito
0: pra mim isso. É meio que isso aí. E ela é meio que largada de escanteio, assim. É, tipo, a gente gosta de você, mas... Não tanto, assim. Uma coisa que eu gosto é que ele coloca esses personagens que a gente já conhece. Eles têm personalidades diferentes, mas você entende como eles saíram do flashback pro atual. Todos eles. Não, não, não tem um salto esquisito de, tipo, ah, esse cara o flashback ele é completamente outro o que, o que aconteceu com ele, como, como assim? e eu, eu gosto eu gosto também deles depois basicamente aceitando a milícia porque eles dando uma desculpa pra eles mesmos pela Nami. é Sim. isso aí,
1: pela Nami. é legal porque quando eles decidem, tipo foda-se, vamos lutar é melhor morrer do que continuar sendo escravo desse cara é uma decisão coletiva, de certa forma, que é uma ideia, assim, do Oda, até meio revolucionária, de certa forma. Porque ele pega um grupo de pessoas que não tem força, mas que não luta mais a situação. Então, vamos lá. E isso tem significado, tanto para aquele mundo, para o que está acontecendo, e também para a Nami. Então, é bem interessante, quando o Luffy chega lá para destruir o portão, os caras já estão lá na frente, então o Luffy é meio que representa todo aquele desejo das pessoas para resolver aquele problema. Então, ele tem um, um significado maior do que só a vontade dele. Ele meio que tá representando a vontade de todo mundo, das pessoas mais fracas que não aguentam mais estar sendo viver aquela situação, basicamente, né? Tem uma... Eu vejo uma ideia meio revolucionária. O One Piece
0: todo tem essa ideia. Sim, Mas é, aqui é, é muito bastante forte. recorrente. Aqui, acho que diria que principalmente aqui em Alabasta, nessa parada do... O cara lá de cima, ele tá fudendo tudo, então é melhor a gente só morrer mesmo, porque ficar do jeito que dá é morrer todo dia. O, o Luffy, ele meio que carrega essa bandeira por todos os lugares que ele passa, né?
1: É uma coisa recorrente. Então é bem significativo nesse momento essa parte.
0: E... Eu também gosto da decisão dela de... Não eu, não, eu não posso simplesmente negar que eu tenho filhas. Porque eu só tô vivo por causa delas. E, e eu também gosto muito dela... Do movimento dela abrindo a porta e dando uma bicuda na cara do Arlong. E metendo a... Ah, isso é muito bom. Realmente, porque...
1: Mostra que realmente ela é uma pessoa treinada. E o design dela, a gente
0: não comentou, mas o design dela é muito madeira Aquele cabelo raspado é muito da hora. Sim, o cigarrinho... E eu gosto que meio que já mostra o pessoal da vida como... Ah, não, só, só fala aí que você não, não tem filha que tá tudo bem. Sabe? Vamos soltar as meninas pra, pra navegar sozinha. É isso aí. Parece um bom plano.
1: Cara, é bizarra essa parte. Tipo, eles não pensaram em esconder elas. Eles queriam se livrar delas. Porque elas eram um problema pra eles. Seria mais, mais 100 mil cada uma. Mais 50 mil cada uma. Então... Não dá, a gente não vai produzir pra vocês também. A gente já tá muito onerado aqui. Você falar que elas já eram as crianças Problemas problema que
0: ficam roubando. Então a gente fala, ah, vamos passar o problema pra frente. E tanto é que depois eles não, eles não, eles de fato não pagam por elas nenhuma vez, porque a Nami depois vira do Bando do Arlong. Sim. Realmente e... eles não, não fazem nada no final de contas. Não, e como ela já, é, já tá meio afastada deles mesmo, ela virar do Bando do Arlong, eles só fala, ah, então tá bom. Então ela tá fazendo por nós aqui, a gente vai esticar as mãos aqui e esperar. Mas eu tô, tô folheando aqui, eu gosto demais da, da cena dela morrendo com o splash de sangue e mostrando a, as, elas vendo e o cigarro caindo. Essa página é maravilhosa.
1: Eu tinha muita imagem do anime nessa parte, que tem aquele fundo só da silhueta e mostra o Arlon de lado. Mas fecha, ele fecha um capítulo com essa porra. Eu fiquei pensando como é que o pessoal lê no semanal essa porra. Caralho. Ler esse flashback. Uma cada semana deve ser triste, cara. Porque puta merda. Ele fecha cada, cada capítulo com, com um gancho
0: muito grande nessa parte. E eu gosto que ele tá com uma roupa que é muito roupa de gangues, Porque basicamente o, 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 o Arlong ele é basicamente uma milícia. Uhum. E ele, ele inclusive dá o cabo Na pessoa mais capacitada Do lugar e depois ele cobra proteção Então ele, ele é basicamente uma, uma milícia Que como toda boa milícia Tem contato no, no governo Não tô querendo dizer nada aqui. Rio de Janeiro Feelings Aí foi você que disse não viu? <risos> Mas é a realidade Mas é isso aí e aí a polícia, a, O governo finge que não vê, todo mundo fica de boa é Isso aí sim E aí a, a criança ela é levada ela é levada pro mundo do crime e depois ela morre e aí Maldita criança. É, basicamente isso. Ele tá...
1: Cara, ele conseguiu dar uma explicação grande sobre como as coisas funcionam no mundo em pouco e um valor. Sim. Porque as pessoas se negam a ver a vida inteira,
0: inclusive. Inclusive, fã, se nega a ver de um jeito. <risos> Não, tem que matar mesmo. <risos> é exatamente. Mas é, a gente tem o final do flashback é a Nami voltando com a tatuagem do, do Arlong. Cara, essa... Que é um puta momento. Essa aí. cena,
1: inclusive... Essa cena eu gosto mais no anime do que no mangá. Porque tem a dublagem, tem tudo aquela coisa, né? Que pesa mais assim, no sentimental, né? Você ter todas aquelas coisas. E... Mas no mangá também é muito legal porque... O ponto pra ela que é muito significativo é o Luffy colocar o chapéu na cabeça dela. Por tudo que ela já tinha visto antes. Eu até acho que, que ele. Flashbackzinho que tem depois é até desnecessário. Nem precisa ter feito isso, porque ele já mostrou muitas vezes que o chapéu era importante, não precisava ter aquilo. Mas, pra Nami é importante, então faz sentido a Nami ter pensado naquilo naquele momento.
0: É, eu, eu gosto porque a Nami olhando principalmente pelo que a gente viu dela até agora, que ela não confia em ninguém e ela nunca teve ninguém do lado dela. Que, inclusive, é co corroborado pelo Vec que realmente ela só tinha. Caralho, agora passou. Passou um trem. Que ela só tinha nojico, mesmo desde criança, e ela nunca teve mais ninguém. Sim. Então ter alguém que, de fato, tá ali por ela, realmente quebra ela e é o momento que ela chora. É legal, porque você olha pela visão dela mesmo ali, né? Você
1: se sente... Você não é mais só um espectador, você tá ali dentro naquele momento. Sim. O Oda te
0: colocou na visão dela, certinho, naquela hora. Sim. Eu, eu acho sempre emocionante, sempre que eu passo nessa... Nesse... nesses capítulos. E eu gosto muito que ele tá, tipo, tudo, tudo indo pro caralho pra ela. Ela perdeu absolutamente todo o controle da situação que ela achava que tinha. E aí ela percebe que ela nunca teve controle nenhum. Uhum. E ela sempre foi feita de otária pelo, pelo Arlong. E aí ela quebra e ela decide que... Não, gente. Eu vou só começar de novo. Sim.
1: Que ela ainda tá em negação. Ela não entende. Ela finge que não entende que aquilo não, é um ciclo que não tem fim, né? O ciclo Sim. da... Desse poder não vai ter fim Você tem que quebrar literalmente aquilo Você não consegue resolver conversando O Uda é muito Revolucionário, inclusive, viu Ele curte um
0: anarquismo Não é possível Pois é, é... agora ele tem dinheiro Pra comprar um país <risos> Verdade Mas, momento de reclamação, boba Que não, não importa muito, mas Caralho, esse finalzinho, os personagens estavam teleportando Pra caralho, pra tudo que é lado Uma hora eu tô no meio da vila, uma hora eu tô no canto a ela toma um tiro na, na casinha delas e ela... Eu acho impressionante.
1: É assim, eu acho esquisito porque a gente não tem muita noção de geografia. Parece que é a cidade grande, pequena, mas a ilha é muito grande, né?
0: Uhum. E é, mas é que meio que estabelece que elas moram no meio do mato. É, mas aí o, o, o
1: Tritão conseguiu ver a casa de longe, então eu não sei como é que funciona essa porra. Isso realmente é uma coisa que acontece. Essa geografia não funciona muito bem na minha cabeça também. Sim, aí
0: a Nami ela consegue correr por a longa e voltar... Então, é né, Tem, tem vários, vários teleportes, assim. Uhum. Mas, no final das contas, não importa. É, ele não está preocupado com isso. E uma coisa que a gente não comentou, mas... Eu gosto demais da, da quantidade e da diversidade das pressões de desespero da Nami. Ah, é verdade, é verdade. Porque você consegue ver nas, durante o volume como ela vai ficando progressivamente mais desesperada. Até o momento em que ela... Termina apontando a faca pra todo mundo e falando: Não, gente, eu não quero que ninguém mais morra, chega. E aí o tiozinho pega a faca pela ponta. E ela esfaqueia. Que é o momento. Simbolismo, que ela esfaqueia. Ela esfaqueia a tatuagem do, do Arlong, que é bom demais. Eu fico muito triste que isso não virou uma super cicatriz, inclusive, porque né a mulher
1: não pode ficar com uma cicatriz. Mas seria Sim. muito bom se isso tivesse acontecido. Se faltou coragem para ele num momento, foi nessa, nesse momento.
0: Eu não vou culpar no capítulo 70 Ele não marcar A principal personagem feminina dele Principalmente em 2000 É, faz sentido, mas fica a reclamação Fica <risos> E aí tem um momento muito maravilhoso deles posando pra foto Pra ir bater no arlong Ah,
1: tem uma coisinha antes, que é o momento do fundo das expressões Que é o lance do marinheiro Indo lá buscar o dinheiro da Nami Que é bem hum. legal esse, esse momento Porque, quer dizer, é bem legal, né? É horrível eles colocam uma discussão ali também Que é Pô, tem um super pirata aqui Que tá fudendo com tudo E vocês vêm atrás de dinheiro Que porra é essa? me atrás de uma ladra? Tem um cara que é o Tá dizendo que é o dono da, das pessoas E aí você tá nessa O que, que é importante pra vocês? E aí Mais uma vez a gente volta pro dinheiro né? Eu não tô importando com essa porra Com o que, que, que vocês acham Com deveres e tudo mais O que importa é a grana
0: Porta... É, alguém importa é que 30% da apreensão
1: é, é minha. Essa ilha me lembra muito do Rio de Janeiro, inclusive. Sim,
0: eu tava pensando nisso <risos> e eu <achei> muito <risos> Eu me sinto em casa. Mas eu, eu gosto muito do. Dessa, dessa discussão do. Ele tá certo na letra da lei, mas isso não faz correto o, o que ele tá fazendo. Uhum. Até porque o que ele tá
1: fazendo é certo, mas o, o contexto não é o certo. E a motivação não é certo. Tipo
0: quando você condena um ex-presidente porque ele tá errado, mas você condena porque você quer condenar? Então, é mais ou menos a mesma coisa.
1: <risos> Agora já era, puta merda. Eu não
0: ah, eu não me importo. Quando você, quando você chamou o Oda de anarquista, você já fechou todas as portas que tinha para Ah, não, que isso. Eu não falei que ele era... Anarquista pode...
1: tem Tem... Ideia dúbia hoje em dia.
0: Não quando você tava falando mal de dinheiro antes. <risos> Veja bem. Aí você tem um ponto. <risos> Aí
1: você tem um ponto,
0: realmente. É... Ah, eu não vou, não vou entrar na capitalismo agora. Foda-se. Não, não vai, por favor, vamos terminar essa porra. Vamos. Porque a gente tem. Eu, eu gosto muito desse, desse close-up da Namiko regalado e a mão da. Eu acho bonito demais. Porque você tem é uma coisa que o Oda sabe fazer boneco chorando. Ele tem várias opções de boneco chorando. Ele não faz um foco no peito e o boneco chorando. Que já é um bagulho, né? De baixo pra cima, né? É. Ele a coloca. Like a... o pelo peito. Coloca o personagem <risos> chorando e sem sexualizar ela, olha aí. Corta no ombro do personagem. É quase um crime. Pois é. Como assim você negou minha punheta? Que politicamente correto é esse. <risos> o nosso querido Luffy chega e explode a, a parede numa cena maravilhosa dos cacos voando também. E manda um. E aí, quem é, quem é a porra do Arlong? Cara,
1: é assim, é difícil você não conseguir você não pular pro próximo volume na hora, né? Sim. Porque, porra, te contou tudo, tudo que você precisava pra cair na porrada. Em um volume. Viu, Você não precisa fazer 50 volumes pra fazer isso. Você sabe fazer
0: com volume só. E você tá muito sedento pro Arlong tomar um power, velho. Nossa, tu tá
1: ali, caralho. E essa batalha, pelo que eu me lembro, é boa. Então. é boa, mas vai demorar. Ah, não, vai ter que ter todos os minions primeiro, né? Como eu disse, esse é o melhor volume.
0: Esse é o melhor volume do Stebu. Fácil. Fácil. Uhum. E. Alabasta tem os tem... Tem volumes melhores, sim. É que tem. É daqui pra frente que eu espero porrada. Então... Sim. Ah, mas também tem o, tem o volume de Logital que é. Bem bom também.
1: Ah, rapaz, é verdade. Quando o Smoke era um personagem, é verdade, olha só.
0: Sim. Não, ele ainda vai ser um personagem ali do Arlong e depois acabou. não é. Espero que as pessoas aproveitem bastante o Smoke. <risos> porque eu não, não aceitei até hoje que ele deixou de ser um personagem. Ficou muito triste. Com esse spoiler do personagem que nem apareceu ainda, sei lá, alguém vai ficar ofendido. porque Como assim você citou que um personagem que nem apareceu, depois ele vai deixar de ser relevante? Ah. É. Quem tá aqui já leu One Piece, né, então... Talvez não, sei lá. Vai que alguém tá acompanhando One Piece pela primeira vez com a gente. Ah, gente, continua lendo. <risos> é a VIP. Porra, tem 80 volumes, bicho. Não tem. Tem 90 volumes. Você não vai lembrar de todos os pães. Não é, relaxa. E, então, não é isso. É, é, não sei se a gente tem e-mails. Não, não tem. E a
1: gente tá falando o e-mail errado. É mãe do mãedolufpodcast.gmail.com Não é podcast mãe
0: do Luf. É, talvez a gente tenha recebido e-mail, só que o e-mail errado. <risos> Pode ser. Mas, então envie e-mails e não sei... Manda DM pra gente uma coisa É verdade, eu não sei qual é a convergência Desse público com Que consome as outras as coisas que a gente faz Mas Se vocês forem no Vigilância Sanitária Tem um podcast de reserva com o Leonardo Kitsune E no quadro quadro 4 faz ah, Quando sair esse podcast Dois vezes que eu tô soltando semanalmente Uma review toda quarta-feira De anime então vai lá se você gosta dos meus comentários. Se você tá aqui e não gosta dos meus comentários, porque você tá aqui primeiro, né? Mas... <risos> Sim. Vai lá, dá uma lida. Eu tô, tô tentando manter semanal. Eu espero chegar até o final do ano mantendo semanal. Mas aí, vocês podem cobrar o Rich pra ele voltar com os subs normais? Porque ele falou que ia voltar e não voltou? É, eu voltei e não voltei. Exatamente. Eu quero saber do mangá merda que você tava lendo. Ah, eu escrevi um texto pro site do Daniel. Portal de ah, anime, valeu. tá lá sobre Deftopia. Então é isso. É, esse podcast está saindo depois de 15 dias do anterior e daqui 15 dias tem outro. É, tchau, vamos focar. Valeu, tchau tchau.